0: 欢迎收听新一期《Some Sense 随意录》。上一期节目稍微有一点点沉重，所以这一期节目我们做一个轻松愉快的主题，来聊一聊国内国外的恋爱综艺真人秀大赏。呃，为什么要来聊这一期节目？首先，我觉得恋爱节目真的特别受观众的喜欢。然后我本人也是一个忠实观众，国内恋爱真人秀我基本上都看过，然后国外的也有涉猎。因为我有一个好朋友，他特别喜欢看恋爱真人秀，然后每次他看的时候都会叫上我，然后我们两个就一起在那边吐槽，每次看的时候都会一起分享我们的观后感，所以还挺有意思的。那么，为什么他会这么受观众喜欢？我觉得，首先是因为我们对人们的这种私生活会特别的好奇，特别是这些，因为像很多恋爱节目，它大部分选择的嘉宾都是一些颜值比较高或者学历比较高、事业有成的一些优质的单身青年，所以这个呢，又增加了他的一些观观看的乐趣，因为。像这样一批人，肯定是就虽然他确实是素人，他是普通人，就像跟我们一样的人，但是他好像又在某些方面会比我们更特别，然后就我们就肯定会对这样的人会更好奇，所以这个是一点，就是在嘉宾上面的选择，他也是一定程度的去迎合了观众的一些心理。其次呢，我觉得像看恋爱节目，其实跟那种看偶像剧、泡沫剧，其实是差不多的概念，都是就是我们一直在关注里面的剧情，我们想看里面的剧情的走向有多狗血，但是又一定程度上跟那些电视剧不太一样，因为我们会觉得这个是真实发生的，这个是真人秀，但是它里面究竟有没有剧情，这个我们稍后再讲。刚才说的，我们有这种吃瓜群众的心理，我们想看热闹，想凑热闹这样的心理，包括我们想看里面有没有一些三角恋的情景啊，有没有竞争啊，有没有一些暗示，但是没有。get through 的那种暗示啊，包括他们是怎么约会的呀，他们都做一些什么活动，然后颜值高、学历高、事业有成的这些嘉宾，他们谈恋爱的时候跟我们普通人又有什么不一样呢？种种的这些 wonder， 这种好奇心，都是从这个恋爱节目当中，我们可以满足我们的八卦心理，包括我们的看戏吃瓜的心理。然后还有一点就是，其实恋爱节目现在也是越做越好了，因为他现在他会有很多就是发展成恋人之后的售后，就他不再仅限于在节目上面的。一些爆点，它更着重于就是在线下，在节目之后，节目背后的一些售后服务，包括就给我们很多 update 关于他们成为恋人之后，他们的生活是怎么样的，包括他们自己在这个恋爱节目当中走出来之后，他们自己很多嘉宾都成为了一些网红，因为他在节目当中收获了很多粉丝，所以更多的可能。我觉得可能是百分之八十跟百分之二十，百分之八十我们着重于这个节目中，但是百分之二十的这些售后、这些节目背后的一些花絮，我觉得也同样非常的吸引观众。讲一下国内有哪些比较有名、这几年也比较热门的一些素人恋爱真人秀，其中包括，嗯，比如说《心动的信号》啊，《喜欢你我也是》《恋梦空间》。我们恋爱吧，遇见你真好，等等，这些只是就是我能想到我看过的，就是印象比较深刻的几个节目，但是肯定还有很多。嗯、呃，像这种素人真恋爱真人秀，其实虽然说我看过很多，但是我感觉其实他们的流程，或者说他们整个过程，他们整个 set up， 整个。拍摄一些活动，我觉得都是特别特别的有共性，就是他们基本上就是你看一个节目跟看另外一个节目，你不会觉得他们之间有区别，可能最多也只是嘉宾请的嘉宾不一样，但是其他你会觉得就还蛮嗯，还蛮有程序性的，就是它不是那种能够让你眼前一亮哇，这个好新奇的那种，嗯，首先就是它的流程，我觉得是。就是一个非常非常有共同点的一个流程，讲一讲吧。在听这个节目的你，也是一个恋爱真人秀的观众的话，应该就会非常有共鸣。首先，第一天，第一天见面，往往是一个个非常尴尬的入住，而且都不是同时进来的哦。他们都是一个一个一个的进来，比如说，而且他是男女交叉的进，比如说先进一个女的，然后再进一个男的。这个就是男女一跟男一了，然后先看他们两个是怎么尴尬的，这样相处的，然后再进一个女的。女二再见一个男的，男二，然后他们聊的东西也是真的是非常非常的尴尬，就是你我在我这个屏幕面前看着我都会觉得特别尴尬。然后在整个这个入住的过程当中呢，就是这些男的可能都纷纷想表现吧，就是帮女的各种拿行李箱啊，然后倒水啊，就是你你看多了这些。这个过程，你就会觉得哦，他不拿行李箱，他不倒水，就感觉这个男的不行。所以他一直在给观众灌输这种非常程序化的这样的一个行为，就是女的进来，你必须要帮她拿行李，你必须要给她倒水。然后呢，它有一些规则嘛，就是整个这个节目都是有规则的。比如说，每天晚上你必须要给一个异性写一封信，然后这一封信呢，就是你也不能写你是谁，第二天晚上才能告知身份信息。也就是说，第一天都是非常尴尬的，因为大家只知道对方叫什么，年龄都不知道，工作不知道。呃，什么其他的都不知道，就知道一个名字以及他的长相，所以我就觉得就是很无聊。这个这这一块，他可能是想探讨说一个人的身份背景，一个人的一些更更饱满的身份信息，呃，到底会对呃异性对他的印象产生什么样的影响？我知道他想探讨的是这个，但是一直在做同样的这样的事情，每一个节目都一模一样。我觉得真的他会。会造成一种疲倦感，呃，然后他还有一些就是不能说出来的潜规则，比如说，如果你不喜欢一个异性，但是他非常喜欢你，然后一直在追求你的你的时候，你是不能明确拒绝他的要求的，就是你不能说刻意跟他说，呃呃，我我对你真的没有感觉，你以后不要来找我了，不能再，不能说这个，就是不能明确的拒绝。Make yourself free, make yourself open to everyone, to every option。然后呢，再是发展发展，就会有男生提出约会，女生提出约会，然后互相抽取约会，盲抽那种约会那种。然后在整个过程当中，其实大家都是就是白天还是在上班的嘛，除了周末。呃，就是你白天在上班，也就是说你晚上很晚可能下班之后才回来。然后这个时候就会有一个做饭的环节，这个做饭的环节也真的是尴尬死我了。真的每一个节目，就是大家就对做饭这件事情，感觉这是唯一一个能够表现自己或者表达自己的机会，就是各种你就很想跟，呃你喜欢的那个异性一起做饭。然后，对，真的，这就是我，我真的觉得蛮搞笑的。然后或者说，你就做饭给你喜欢的异性吃，就好像做饭这件事情真的特别特别的重要。我其实觉得，这个其实还有很多其他的发展的空间，但是所有的节目都非常非常局限在做饭这一点。然后做完饭之后，你还有怎么去呃挑选你的座位？一个方桌，然后这样对对面对着坐，然后就会有些人想要坐在某一个人的对面，或者坐在某一个人的旁边。就这个座位真的就是很烦，很烦。呃，就每次看到这样的情景，这样的情节，你就会觉得非常的呃疲倦，非常的疲惫。呃，然后除了这个做晚饭呢，还有做早饭，就是在生活当中你会觉得特别特别小的事情，在节目当中都要被无限的放大，然后放大之后就会造成一种非常尴尬的这种感觉。然后再讲一讲嘉宾的类类型吧，我觉得嘉宾在恋爱真人秀当中真的会被非常严重的类型化，像我一样，就是是一个。就是看这种恋爱素人真人秀比较多的观众，你就会知道他大概会请什么样的男嘉宾、女嘉宾。比如说男嘉宾，他一定是大概有五种类型，比如说霸道总裁，就那种第一天出场的时候是这种西装革履，开的车也都是一些奔驰商务之类的，比较商务的这种着装，年纪也不会特别轻，大概。三十三十出头一点，第二种类型呢是这种青春活力的这种校草，就可能刚毕业，或者说还在上学，呃的这种男生，然后嗯，就这种初入社会不太，呃不太会说话，比较羞涩，比较含蓄，见到女生比较害羞的。然后第三类呢是知性文艺类，呃，一般都是戴眼镜的，然后会比较有礼貌或者比较善解人意，比较容易跟女生相处成朋友的那种男生，就会稍微有点就比较温柔，然后比较，呃，但是又不是特别外向的那种。然后第四种呢，就是可能是。稍微阳光一点的运动男孩，就是他可能是从事运动方面的或者健身方面的工作，然后会比较阳光，很喜欢健身，然后身材比较好，整个着装也都是偏运动系的。然后第五种也算是一个。备选项吧，就是一些成熟的男性，呃，稍微可能年纪稍长，可能是整个整批嘉宾当中最年纪最长的一个，但是会很成熟，他的思想很独立，他对女性是包括对恋爱观，他有一个非常成熟的一个 set up， 然后他，呃，就整个说话谈吐举止都很让人舒服的那种，这样是一个成熟型男性。然后女性大概也可以分为几种吧，但可能类型没有男生那么多。呃，第一种，比如说是成熟性感型、御姐型的那种，就是一出场就大姐大，然后高跟鞋，身材比较高挑，嗯、呃，然后经济比较独立的这一类型。然后第二种呢是清纯可爱校花型，也就是刚才说的跟这个校草型是一个 match。他也是要么刚毕业，要么是从事就是不是这种职场型的工作，然后会比较呃，就是很可爱，穿的呢比较邻家小姐姐那种感觉，很干净很清爽。然后第三种呢就是。文艺型可能呃是从事就是偏美术偏音乐类型的文艺女青年，然后一般是长头发，长发飘飘，然后说话也是软软糯糯、轻轻的那种，很温柔，然后比较内向。第四种可能是那种嗯偏中性风，就是酷酷的短发。呃，整个呃服装也是很酷，和男嘉宾挺相处的来，就能处成兄弟那种类型的，这个是第四种。所以呢，嘉宾类型其实大概就是这么几种，你对他的期待就几乎就是没有期待，就是你知道他就是按照这个套路去走的。这个节目它之所以火呢，除了它的整个结构之外，其实更多的是它的一些热点话题，就比如说网友、观众，他会对嘉宾他进行一些。批判，或者说在弹幕上面去骂他们，在他们微博底下去骂他们，然后或者说就是形成了一帮这种粉丝群啊，一堆粉丝就是特别喜欢其中的一个嘉宾，追星式那种关注，就是把他们就非常的放大化，就把他们明星化，要么是。这种去黑他们，要么是就是去粉他们。其实他对嘉宾有一些批判的标准，然后这些基本上在每一个节目里面都会发生。比如说，大家最喜欢批判就是女嘉宾，女嘉宾其实是最容易受到批判的。比如说，大家会说她。呃，你既然不喜欢这个男的，为什么不明确拒绝他？比如说对男嘉宾、对女嘉宾也都一样。比如说你为什么要脚踏两条船？你为什么一边跟这个嘉宾写信，然后一边又跟那个嘉宾约会？所以就是大家会对他们的这种道德观、价值观有非常非常高的要求。比如说还有那种。呃，恨铁不成钢型，就是喜欢去骂一个嘉宾说，说你为什么要喜欢不喜欢自己的人？你为什么这么难缠？那么那么难搞？那么怎么说呢？就是热脸贴冷屁股，非常嗯、呃、搞笑的一些评论。当然，这个也是造成这个节目会火的原因。因为不管是好的还是坏的，没有热议的话题，这个节目就热不了。再讲一讲，就是。对整个这些素人恋爱真人秀的一些评判吧，一些评价，其、就、实、是、我觉得这样的节目虽然它很受大家喜欢，就不管大家是否喜欢里面的嘉宾，大家都会去习惯性的去关注这些节目，嗯、呃，但是呢，这些节目它并没有，其实并没有说传达出非常有用的一种恋爱模式，就包括。你会觉得他对恋爱这个东西的包容度非常的低，就从很多方面都可以看出来，包括他对嘉宾的整个类型化，他其实一直在灌输给观众一点东西，就是你好像能够见到的异性就是这么几种类型，就是我们在认真正去认识一个异性，真正去了解一个异性的之前。我们就会去把它类型化，就会去把它放到一个类别里面。比如说他是霸道总裁，比如说他是校草，比如说他是知性文艺男青年、女青年，就我们都会对他有一个事先的一个标签化。但是其实，在真实世、真实世界当中，我们见到的人是多种多样的，是比节目里面的那种类型化要多出好多类型的，就是。节目里，它只呈现了一部分，甚至是很小的一部分。但是它，因为它的这个节目的影响力，它对观众其实是会有这种潜移默化的，在影响他们的恋爱观的。我们再把暴露降得很低，因为我们好像觉得我们见到的异性、见到的人，在真实世界当中就分那么几等，这个是完全错误的。然后包这些包容度呢，也包括对恋爱观的包容度，比如说孰对孰错。我们在这些恋爱节目当中，因为他带的这种风向，因为剪辑，因为后期，因为节目的流程带来的这种对他这个人的价值观的放大，我们就会去。指责他，我们会去指责他的行为是对还是错的。但在恋爱当中，真的有这种是对是错？我们应该去骂他，去站在道德制高点上去批判一个人的权利吗？我们作为观众，我们虽然好像是在点评一个节目，好像是在点评离我们非常非常遥远，甚至我们。永远见不到在真实世界当中见不到的一些男男女女，但它其实也是同时的转换我们的思想、我们的价值观。我们在生活当中，如果遇到一个朋友，甚至是我们自己一不小心犯了可能嘉宾会犯的一些错误，我们可能并没有梳理清楚自己的情感、自己的情绪，然后犯了一些在节目当中就会被人骂的一些错误。那么我们是否有这个包容度去包容我们的对象、我们的朋友或者我们自己呢？然后再是一些流程的多样化，就是这些节目其实也在一定程度上类型程序化了整个恋爱的流程，包括。男生跟女生之间的相处，包括他们互相表白、写信，包括他们互相做饭、怎么拿东西啊，然后各种关心啊，然后再包括最后的这个抉择啊，其实他都是在把一个恋爱的一个过程把它给模式化了。因为在恋爱当中，它是有各种各样的流程的，它的程序是因人而异的，它永远它不会是一个标准化的东西，就是它不会永远按照我们想的来发展，也永远都不会按照真人秀上面那样那么简单的、那么命令式的去发展，所以就是。呃，我觉得这些恋爱节目在设置这些规则，这些非常复杂、非常繁琐的规则的同时，它同时也在限定了我们的恋爱的可能性，我们恋爱流程的多样性跟丰富性。我觉得它应该给我们提供的是一个更多选择的恋爱世界，就是更多流程上面的多样性。或者说，他根本就不需要任何流程，不需要任何外在的节目组给他们的规则，而是就让他们自然的发展。我就给你这个这这几天，我就给你这些你不认识的这些嘉宾，我就让你们住在一起，我就看你们会发生什么。我也不不要求你去每天晚上给对方写信，我也不要求你呃不喜欢就不能拒绝，我也不要求你最后要做一个选择，我不要求你要做饭。嗯，我不要求你要跟任何人交流，就我只是把你放在了这个空间里面，你想做什么随便做，我不给你任何外在的压力。我觉得这样才是能够看到，当然这个肯定不会是绝对真实，但是可能会给更真实的、更多样性的给我们的选择。然后再是，其实所有我刚才说的这些程序化、格式化的一些恋爱的模式，它都会造成观众的一个厌倦的心理。我们永远都会只在意第一个出来的，或者说最不一样的。但是所有的恋爱节目，它都是一个一个一个接着出来的，它已经失去了唯一性，失去了特别特殊性，就是它已经对观众来说，它已经不是一个新的东西了。然后它如果再出一个新的，我们也不会觉得它是一个新的东西，因为它还是一样，都是老套路，只不过换了一个名字，换了几个嘉宾，再再一次的存在，这不是一个好的趋势，不是一个好的走向，所以恋爱真人秀是需要一些改革创新的。全民统一的恋爱观在逐渐的被这些节目在形成，其实是一个很可怕的趋势，因为这些节目当中，它给了很多产生分歧的可能性，产生分歧的剧情，然后他就是想要这些一大批的观众看到这些，呃，让他们不舒服的画面的时候，就去攻击他，然后他的热度就会去涨。就他其实一直在给，一直在给，然后观众一直在掉入他们给的这种陷阱。首先，恋爱观它肯定不是全民统一的，我们所有人都不会有一模一样的恋爱观，因为我觉得在感情当中没有什么是绝对对的，也没有什么是绝对错的，只要他不触碰。法律的底线，它永远它都是一个非常主观的存在。每一个人他对人际关系的处理，他对亲密关系的处理都是不一样的，他都是有自己的评判标准在在内的。他也会被自己的家庭所影响，他会被自己出生长大的环境所影响，会被身边的人影响，会被受过的教育影响，他会被所有东西影响。所以，恋爱观它绝对不是一个 universal 的事情。然后再是刚才没有讲完的剧本剧情是否存在于这些恋爱真人秀节目。嗯，很多人认为这是一个真人秀，但是我们在观看 reality show 的时候，我们要注意，它确实是一个 reality， 但它同时也是个秀，而且它秀的程度要远远大于它的 reality， 因为每一个在 reality show 里面出现的嘉宾，他们都是以一种展现的方式存在的，他永远都是有表演性质在里面的，就尽管他自己可能。呃，觉得这不是一个秀，他他想要展现真我，但他永远都是在潜意识当中，他是有一个 performative 的一个点在里面的。但剧本又是怎么形成的呢？是否真的有剧本？首先，剧本是就是由规则形成的，这些。种种的规则，种种老套的规则，让你写信，让你选择，都是在制定一套剧本。它都是在预测一个走向，它都是在制定一个走向，它都是在操控你的走向。然后，呃，除了这个规则之外，就是剪辑，就是后期。很负责任的告诉大家，后期剪辑这一件事情是很可怕的。它只要不是一个一个相机 twenty four seven 放在那里。记录的一一刀不剪的，他都是在故意的去塑造你的呃、uh, interpretation。它都是在塑造你的理解，所有的这些剪辑，它都是在给你看你想看的东西，它都是在捣乱它的它的顺序。比如说这个 shot 这个画面，它本来不应该出现在这里的，它可能是几天前发生的，甚至是几天后发生的。但是因为这个时候它需要这个画面，把这个整个剧情去顶上去，它就会把这个画面放在这里给你看，然后让你会形成一套新的理解，对整件事情就可。能。可能这个事情它本来不是这样的，但是因为它让你看到了，这个整个事情就不一样了。这个就是我觉得剧本是绝对存在于所有的真人秀的，它一直在操纵你的心理。除了这些呃素人的恋爱真人秀，其实国内还有非常多的明星素人或者明星明星的恋爱节目。比如说很多明星明星的恋爱节目呢，包括嗯我们相爱吧。然后，如果爱等等，然后比如说像素人明星的，就包括女儿们的恋爱啊，爱的时差，嗯、呃，还有最近芒果台应该在播的一个《怦然在心动》，一个新的一个恋爱节目，就是真的就是在一起的一些人，那最有名的可能就是钟丽缇啊、张伦硕呀、啊，还有何猷君、奚梦瑶等等。所以就是他确实他有他成功的点在里面。回过头来讲一下，我们为什么喜欢看明星谈恋爱呢？其实基本上跟素人看素人之间谈恋爱是差不多的，只不过对明星我们更好奇，更好奇这些闪闪发光的人他们的私生活到底是怎么样的？他们在这个舞台、在镜头、在大荧幕之后，他们。这个相爱的这些感情故事又是怎么样的？她的另一面是怎么样的？就是她，于是说不化妆的时候是怎么样的？她跟男生相处的时候是怎么样的？我觉得大家应该更喜欢看明星跟明星之间的恋爱节目。我们想看两个可能之前生活并没有任何交集的明星，他们把他们放在一起会是怎么样的呢？这个可能是更更刺激到大家的整个观感的一个事情。其实我想着重讲一下这个女儿们的恋爱这个节目。众所周知，如果你知道这个节目，它是明星跟一个素人，或者是明星跟一个底层的艺人、恩线的艺人的一个恋爱节目。但是他不一样的点是，他的观察室里坐的是这些女嘉宾、女明星的爸爸们。他跟别的不一样的地方所在，就是他加了家庭的元素，就不再是你一个女的自己去谈恋爱，而是你的家庭、你的爸爸在在这个镜头背后去观察着你，观察你怎么谈恋爱，或者说更重要的是观察这个男嘉宾是怎么对你的。然后我觉得这个节目其实它的出发点，它整个这个制作的这个心意，我觉得是有的，就是它不再是一些无聊的、无聊的东西了，一些看腻了的一些数学公式的一个事情。但是我觉得它做的又不好的地方是，它在对男嘉宾树立过高的、严格的要求，并且树立一些有所偏颇的恋爱观念。这个节目他之所以邀请爸爸如是妈妈，就是因为。爸爸在整个中国语境当中是对女儿非常 protective 的，非常不愿意她嫁人的一个家长的角色，所以他想邀请爸爸过来，就是给这些男嘉宾有非常非常高的标准，就是你这个人呢还不够好到能够娶我的女儿，所以他就是想搞事情。这个节目他就是想邀请爸爸来搞事情，想让这个爸爸来各种点评这个男的，觉得这个男的不行，所以这个其实是他的出发点，这个就是。是一个非常有问题的一个出发点，包括在整个节目当中，我们会看到，呃，男嘉宾跟女嘉宾在那里谈恋爱，在那里试着约会，然后爸爸就比较酸的、比较严格的在那里点评这个男嘉宾，比如说，哎呀，他为什么迟到？嗯，这个让人等是不好的。包括他为什么吃饭的时候不看着我女儿？为什么嗯、呃、说话这么没礼貌？就是我们在对这些男嘉宾、这些素人嘉宾把他跟这些明星女儿放在一起的时候，就会有这种嗯阶级感，就会有等级感。就是首先。就是他们一直在塑造女生应该是优于男生的，男生就应该照顾女生，女生就应该被男生照顾。然后再是把明星跟素人或者明星跟底层艺人又有一个阶级差别，就是嗯，我女儿是明星。呃，他是很娇贵的，你就应该珍惜他，你就是配不上他，你就是应该努力的去够到他。所以就是整个节目，我觉得是很 toxic 的，就是好像我们对男生的要求就是特别高，就是他好像不能有自己的理由，他不能有自己的借口，他必须得做任何来服侍这个女明星，呃，非常的顺从。我觉得这个真的看太 toxic 了，他其实也是在一直在潜移默化的去。宣传一个点就是，女生跟男生在一个关系当中，男生就是应该 take care of 女生的 ，no matter what， 他是不讲原因的，就是你女生好像可以不这不这样不那样也可以。做这个做那个，但是男生他必须不不能这样那样，他必须得就是永远他是有一套规则，他有一套标准的，所以就是这个节目，他一直在给男生一种无形的一些压力，一些无形的一些束缚。在在一个约会关系当中，在一段亲密关系当中，所以这个是让我觉得这个节目它越来越问题化的一个走向的原因。除了国内的恋爱节目，其实还有非常多的国外的恋爱真人秀，也很推荐大家可以去一探究竟。举两个例子，一个是 Love《Love Island》，《Love Island》它也是一个比较大的一个节目，它之前做过英国的，哈，做过澳澳大利亚的，好像也做过美国的吧。嗯、呃，然后还有一个是 Too Hot to Handle，Netflix 上面的一个恋爱节目。国内外这些节目它的不一样的地方，其实这个也不能说国内外，更真更准确的应该说是中西方的呃恋爱真人秀节目的对比。首先是它的取景地点不一样，就它整个。整个这个节目 set 的这个地方不一样，国内是在一个一个大城市，比如说成都，比如说深圳，比如说广州，比如说北京，稍微找一个僻静一点地方的一个一个大别墅，然后就让大家都全部住在里面，然后是正常上班的，正常的在生活工作的。呃，然后你也是可以见朋友啊，见亲戚啊，就是如果你想跟他们聊聊天的话，也是可以这么做的。但在国外，他是完全把你隔离开来了。就比如说，他是在一个度假的一个海岛上面，然后也没有其他人，就你们几个男男女女，然后你也不用上班。呃，反正就是大家就是隔离的在那个岛上相处，然后生活就是非常 chill。然后再是，我觉得中西方的恋爱节目对整个身份地位啊，包括学历、财富的关注度也是不一样的。在国内，大家好像比较注意这个事情，就是比如说把它当做一个事情来讲啊，当做一个环节来进行啊，来分享啊。然后互相要去猜对方的职业、工作、年龄等等，在国外这些节目当中都没有提及这些事情。就是如果你想你你有兴趣的话，你去问，但是不会把这个当做一个特别的环节去对待。就是大家对这些，呃，除了你人之外的一些身外之物，好像不是特别的在意。这个是我观察到的一个现象。然后再是对身材的关注度也不一样，就在国外，这个嗯、呃、刚才举的这两个例子，至少是这两个，我觉得对身材它是摆在第一位的，因为他首先他是个海岛，然后他一开始见面，大家见面，包括之后的每一天。都是穿着 bikini 的，女生都是穿 bikini 男生都是上半身都是裸的，所以就是他们对这种身材、对性、对第一眼这种 appearance 你的外表的关注是比国内要高的，因为国内他肯定不会让你这样呃穿的比较呃开放的比较。欧本的在这个小屋里面乱走，所以这个也是一个我觉得比较有意思的点。真的就是国外这些恋爱节目就是喜欢让你大家就是赤裸相见的感觉。然后再是我觉得呃恋爱节目的活动，它里面安排了一些活动的多样性。也是不一样的。比如说，在国内，更多的这些活动都是比较甜的，就是比较呃促使你想要谈恋爱的，然后比较在意氛围的，比如说一些沙滩电影啊，一些游轮烛光晚餐啊之类的。然后它会故意的让你有一种不自然、尴尬的感觉，就是它整一个这个 setting 不是特别这种。自然的一个相处，它都是比较尴尬的，比较端着的那种。然后国外这些就是它的活动会比较着重于你的默契程度，你的破冰基本上都是大家一起的，然后大家一起参与，然后你在过程当中你会去接触不同的异性，然后你们再去建立你们的情感。然后他们基本上都是从友谊开始的，一开始大家都是朋友，就不会是那种。那一开始我就必须要咬定一个人，然后其他人我都不去看他，他他是比较自然的，就是大家都会比较像朋友一样的相处，然后大家一起破冰，一起了解彼此，然后达成某种默契。这个时候你再去看你的整个化学反应最好，你的默契最好，你最想跟他就是进一步发展的那种，然后你再 make your next move， 然后再是整个开放程度也是有。非常明显的对比的，嗯、呃，像在国外就是 sex and kisses are allowed， 你可以有性，可以有亲吻，就可以有各种肢体接触，并且你如果选择就是超过一个人，你是不会被网友攻击的。就是比如说你在你可能在抉择的过程当中，你可能比较犹豫，比较。比较 hesitant， 你比较纠结是 A 还是 B， 这个时候他是这些网友是足够能够足够 tolerant 的，但在中国这可能就会有一些些问题，然后在国内就是，嗯，国内当然 sex and kisses are not allowed， 当然了，然后肢体接触 basically 也是没有的。我觉得特别搞笑的是，就是在整个这个这个节目的过程当中，如果在很很很偶然的情况下，比如说只是男生扶女生下个台阶、走个台阶啊，然后哎哎，女生快摔倒了，扶她一下，这个时候不是会有这种就是很自然肢体接触嘛？然后这个时候嘉宾室里的嘉宾就要。哇，好甜啊，不得了了啊，牵手了！其实他们的这些反应，我觉得也过于夸张了吧？这只是一个非常自然的人与人之间相处，我扶他一把，我拉他一把，我牵他一下，不是特别正常的事情嘛，然后他们就要把这个事情搞得好像就是已经不得了了，一个已经要爆炸的那种感觉。然后，比如说，再是刚才说到的，如果你不 stick with one guy or one girl， 你必须要决定哦，就是他，那我就照这个方向去去努力。不行，你你你如果就是不是这样的话，你如果还对别人有一点迟疑，有一点有一点想法的话，你就会被骂，你就会被攻击，这个是绝对的。我看了那么多恋爱的节目，这个是我觉得是国内的一个非常普遍的一个现象。当然呢，在国外，他的观众的反响其实跟国内也是呃异曲同工，只不过他可能容忍度、他的包容度更高，但是他同样他会对嘉宾有批判，他同样他会对嘉宾有这种粉丝式的崇拜跟追逐。他对嘉宾的批判呢，跟在国内的批判的原因不太一样，他国外的人特别喜欢批判什么样的人，就这种。对朋友不忠的人，就他不是说对伴侣，他是对朋友不忠。比如说，哎，你看到你朋友跟这个男的，他们都两情相悦，然后你突然想要往里面插一脚，这个是国外国外观众特别特别反感的点。他不是说反感说你在你在两个男嘉宾当中做选择，他反感的是你去做第三者去插足一段关系，特别是那个女生可能还是你的朋友等等。所以这个就是。我觉得国内外观众对这个节目的反响，他的关注点不一样，对，所以这就大概是整个国内外恋爱真人秀的大赏，就是一吐为快了。我就把所有我积攒了这么多年观看的这些我的所有的心得跟经验跟体会都告诉大家了。好，那么这是一个非常愉快的。一个一期吐槽节目吧，感谢大家收听《s o m、um、e t h n 随意录》，我们下期见。